0: 讲到的要点和经文章节做些记录，以便过后自己再亲自查考圣经。亲爱的听众朋友们，我们今天学习的题目是我们未来的家园。听众朋友们，不知道你们注意到没有，圣经的头三章，也就是《创世纪》这本书的头三章，讲述了一个充满爱心的上帝为人类创造了一个美满的家园，也就是伊甸园。我们的先祖亚当和夏娃就生活在伊甸园中，每天呢，为上帝管理那里的各种动物。还有管理那里的花草，这是多么舒适的日子啊！然而，我们的先祖亚当和夏娃却因为犯罪，最后被赶出了伊甸园。上帝从此就展开了一个营救人类的计划。我们现在生活在地球上，遭遇了种种的不幸和许多的苦难。然而，上帝永远都会把我们记在心中，要把我们从这个罪恶的世界中拯救出来。圣经的最后三章呢，讲述了上帝为得救的圣徒们预备了一个新的家园，前后呼应，非常的奇妙。我们今天就来学习一下，我们未来的这个家园是什么样子。第一个问题：基督向追随他的人们给予什么样的应许？约翰福音第十四章，请大家翻到地方。约翰福音第十四章一到三节：你们心里不要忧愁，你们信上帝也当信我。在我父的家里有许多住处，若是没有，我就早已告诉你们了。我去原是为你们预备地方去，我若去为你们预备了地方，就必再来接你们到我那里去。我在哪里，叫你们也在哪里。听众朋友们，这个应许是不是非常的宽慰人心呢、啊？我们虽然在世界上受了很多的苦，但是主耶稣说：“你只要信靠我，我就与你同在。”我在哪里，叫你们也在哪里。这里呢，耶稣基督对那些门徒们说：“你们不要忧愁，我就要离开你们了。但是，我离开你们是为了将来能够更快见到你们，而且我去呢，是为你们准备一个地方。到了时候，我会接你们来，一同和我享福。那么，天赋上帝。”给信徒们预备的这个地方叫什么名字呢？请大家打开《启示录》第二十一章，读第二节。我们都知道，《启示录》是上帝向末世的圣徒们启示的一本书，它显明了末后将要发生的种种事情，里面充满了应许和上帝美好的心愿。好。启示录第二十一章第二节，我又看见圣城新耶路撒冷从上帝那里从天而降，预备好了，就如新妇装饰整齐，等候丈夫。原来呢，上帝为我们预备了一座奇妙的城市，名字就叫新耶路撒冷。大家也知道，耶路撒冷是以色列国的首都。在旧约的以色列呢，是一个非常非常重要的地方，因为那里有圣殿。而这个新的城市呢，就叫新耶路撒冷，是预备给那些在末世得救的圣徒们居住的一个地方。它从上帝那里从天而降，就降落在启示录的作者门徒约翰的面前。约翰看到这座新城，说他像一个待要出嫁的心妇，也就是一个美丽的少女，在等待自己的丈夫来接她。这是一个多么美好的比喻啊！因为在圣经中，我们大家都会看到，教会、神的国会被比喻成一个。但要出嫁的纯洁的少女，而我们信徒呢，也被上帝要求是纯洁圣洁的人。耶稣基督在圣经中被描写成教会的头，就是新郎。所以，耶稣基督和教会是亲密无间的，像夫妻之间那样恩爱。大家在这里看到。圣城耶路撒冷被描写成一个美丽纯洁的少女，而且要在耶稣基督的保护之下存留到永永远远。那么，新耶路撒冷的设计者和建造者是谁呢？我们大家打开新约的希伯来书第十一章第十节，因为他等候那座有根基的城，就是上帝所经营。所建造的，这里的他其实就是指亚伯拉罕。上帝呢，就对亚伯拉罕说：“你离开你的家园，到我指定你去的地方去，我必让你的后裔呢，在地上繁衍众多，让你成为一个大国的领袖祖先。”所以，我们可以说，地上现在所有的人。都是亚伯拉罕的后裔。亚伯拉罕因为信靠了上帝，所以得到了上帝的祝福。他等候的那座有根基的城，就是新耶路撒冷，是由上帝经营建造的。经文说的明明白白，没有任何一个地球上著名的建筑师为我们设计这座城，而完全有完全的智慧的上帝。为我们设计并且建造了新耶路撒冷。圣经是如何描写新耶路撒冷的呢？大家来看启示录第21一章十到2 7节，这段经文比较长，但是读起来却是非常的舒心，非常的奇妙。我被圣灵感动，天使就带我到一座高大的山。将那由上帝那里从天而降的圣城耶路撒冷指示我，城中有上帝的荣耀，城的光辉如同极贵的宝石，好像碧玉，名如水晶，有高大的墙，有十二个门，门上有十二位天使，门上又写着以色列十二个支派的名字。东边有三门，北边有三门。南边有三门，西边有三门，城墙有十二根基，根基上有高阳十二使徒的名字。对我说话的，拿着金围字当尺，要量那城和城门、城墙。城是四方的，长宽一样。天使用围字量那城，共有四千里，长宽高都是一样。又量了城墙，按着人的尺寸，就是天使的尺寸，共有144轴。墙是碧玉造的，城是金金的，如同明镜的玻璃。城墙的根基是用各样宝石修饰的：第一根基是碧玉，第二是蓝宝石，第三是绿玛瑙，第四是绿宝石，第五是红玛瑙，第六是红宝石。第七是黄碧玺，第八是水苍玉，第九是红碧玺，第十是翡翠，第十一是紫玛瑙，第十二是紫晶。十二个门是十二颗珍珠，每门是一颗珍珠。城内的街道是晶晶，好像明透的玻璃。我未见城内有殿，因主神全能者和羔羊未成的殿。那城内又不用日月光照，因有上帝的荣耀光照，又有高阳未成的灯。列国要在城的光里行走，地上的君王必将自己的荣耀归于那城。城门白昼总不关闭，在那里原没有黑夜。人必将列国的荣耀、尊贵归于那城。凡不洁净的，并那行可赠与虚谎之事的，总不得进那城。只有名字写在羔羊生命册上的才得进去。大家看了之后，对这个城有了一个根本的印象。这是一座非常华丽的城。我们大家来回过头来看一看其中的一些细节，想一想它的含义。当约翰看到这座城时，这座城里有上帝的荣耀。城的光辉如同极贵的宝石，说明呢，上帝住在那里。而且在文中也讲到，城里面没有殿，没有圣殿，因为主上帝全能者和羔羊就是城的殿。在圣经中，我们都知道，上帝想要与以色列民同在，就对他们讲：“我要住在你们当中。”这个“住”字在希伯来原文中，意思就是搭起帐篷。所以呢，耶和华上帝命令摩西按照他的指示，在荒野当中搭起一座临时的圣殿。不论以色列民迁徙到什么地方，这座圣城、圣殿必须被搬到那个地方。耶和华上帝应许。要与他的子民同在，耶稣基督也一再向门徒们表示，他也要与爱他的人同在。所以，我们看到，在将来的新耶路撒冷里面没有圣殿，因为上帝、耶稣基督、圣灵本身就住在信徒当中。这是一件多么奇妙的事情啊！如果到了那里，我们每一个人都能够看到上帝的面，和他面对面的谈话，面对面的敬拜他。听众朋友们，你们说这奇妙不奇妙啊？还有关于这座城的物质的描写，也是非常的令人震惊，因为这里用的材料都非常的精美，大家都可以看到这个城墙它的根基啊。还有街道啊，都是用玉石和黄金、透明的黄金建造成的。这些东西在地上都是无价之宝，但是在天上却有那么多的材料被用来建造一座城。大家想一想，那座城该是多么的干净，多么的华丽！世界上没有任何一个宫殿可以与圣城耶路撒冷相比。而且大家看到这座城非常的大，长、宽、高都是一样，共有四千里。这样的尺寸在地球上是找不到的，没有任何一个城市、任何一座国际性的城市都不能和耶路撒冷相比。说明这个圣城由上帝准备，为的是让所有信靠他的人。都能够住进去，没有一个人会因为里面被挤得满满的进不去而被拒之门外，这样的事情是不会发生的。只要我们信靠主，主就会为我们在圣城预备一块地方。还有，这个城市四方形的，四边每一边都有三个门，说明呢，这座城市向外敞开的。地球上来自东西南北的信徒们都可以进入这座圣城。我们的上帝是多么公平的上帝，他没有歧视任何一个民族，没有歧视任何一种不同肤色的人。所有的人只要凭着信心都可以进上帝的国，这是多么奇妙的应许！这里还描写到城墙的根基是用十二样宝石修饰的。如果大家把这些颜色放在一起，我们就会看到它是一种彩虹的颜色。下过雨之后，天上会出现一道美丽的彩虹。彩虹呢，就包含这十二种基本的颜色。我们在旧约中也看到，当挪亚和他的家人从方舟中出来的时候，上帝就和他们立约说：“我以后不会因为人的罪。”而用洪水毁灭这个世界，有什么凭据呢？我就会在雨后呢，在天上架设一道彩虹，你们看到了就知道我和你们立约，不再用水毁灭这个世界。所以呢，彩虹就成了一个美丽的标记，标记着上帝的仁慈。而这座城耶路撒冷，新耶路撒冷，就是仁慈的上帝的宝座、宝城。在那里面没有黑夜，因为上帝是光明的，所以信徒们根本不用什么灯啊来照亮，本身就生活在上帝的荣耀当中。这是多么奇妙的事情！希望大家在节目之后呢，自己再仔细读一读《这启示录》第二十一章十到2 7节，心里思考一下新耶路撒冷的精美。希望这个城能为成为大家向往的地方。接下来呢，我们来看旧约中的以赛亚书第60章1 8到二十节：“你地上不再听见强暴的事，境内不再听见荒凉毁灭的事。你必称你的墙为拯救，称你的门为赞美。日头不再做你白昼的光，月亮也不再发光照耀你。”耶和华却要做你永远的光，你上帝要为你的荣耀。你的日头不再下落，你的月亮也不退缩，因为耶和华必做你永远的光。你悲哀的日子也完毕了。你看，几千年前，连旧约的先知也写出了同样的句子：在新的圣城里，没有了太阳，没有了月亮。因为耶和华就是我们永远的光，而且里面再也没有强暴的事情，没有谋杀，没有暴力，因为那里面只有平安和喜乐。以赛亚书第65章1 7到十九节说：“看那，我造新天新地，从前的事不再被纪念，也不再追想。你们当因我所造的永远欢喜快乐。”因我造耶路撒冷为人所喜，造其中的居民为人所乐，我必因耶路撒冷欢喜，因我的百姓快乐，其中必不再听见哭泣的声音和哀号的声音。这节经文的头一句头两句呢，和启示录中的句子非常的相似，也是说：“看呐、啊，我造新天新地，从前的事呢。”不再被纪念，一切在地球上存在的不公平、暴力、悲哀，在新的耶路撒冷城都将不存在了。这里说到，在其中也不再听见哭泣的声音和哀号的声音，圣徒们会欢喜快乐的生活在上帝的面前，根本不需要为生活担忧，根本不需要为了什么东西在互相之间。产生嫉妒和仇恨，这是一个多么完美的新的世界啊！那么，听众朋友们可能会问：如果我身体有残疾，我信耶稣，而且在天国里，我会变得完全吗？以赛亚书第35章5到六节这样说：那时，瞎子的眼必睁开，聋子的耳必开通。那时，瘸子必跳跃向路，哑巴的舌头必能歌唱，在旷野必有水发出，在沙漠必有河涌流。以赛亚书三十五章五到六节，大家可以看到，那些身体有残疾的圣徒，在天国里完全是一副崭新的样子，身上的那些疾病，通通都没有了，多么的奇妙啊！因为上帝要让每一个人在新天新地里有欢喜和快乐，他要让你成为一个身体、精神、灵性完全的人。在新天新地里最宝贵的赏赐是什么呢？其实，听众朋友们可能已经猜到了，这就是我们任何一个基督徒都想得到的东西。约翰福音第十章第二十八节这样写道：“我又赐给他们永生，他们永不灭亡，谁也不能从我手里把他们夺去。”多么美好的应许啊！我们如果在新天新地里，不用担心，不用为了生活而劳苦忧愁，快快乐乐的生活。但是，如果我们好景不长，生活了八十年、一百年，甚至二百年，然后就死掉了，这对我们有什么意思呢？但是圣经上说，上帝要给信徒们永生，永不灭亡，而且再没有世间、宇宙间有任何邪恶的力量能够把圣徒们从上帝的手中夺走。这个兴许多么的鼓舞人心呢、啊？试想一下，我们可以在一个完美的世界里永永远远的生存，这种景象。谁不向往呢？那么，在圣城里得救的人会在什么时候集体敬拜上帝呢？以赛亚书第六十六章二十二到二十三节这样说：“耶和华说，我所要造的新天新地，怎样在我面前长存？你们的后裔和你们的名字也必照样长存。每逢月朔安息日，凡有血气的。”必来在我面前下拜，这是耶和华说的。大家可以看得出多么奇妙啊！在新天新地里，圣徒们还会在安息日来敬拜上帝。我们就想起了耶稣基督在新约里说：“就是天地都废去了，律法上的一点一划都不会被废去。”这句话真的得到了应验。几千年前，旧约的先知就说，在将来的新天新地，圣徒们还会守安息日。收音机旁，听众朋友们，如果您在教会里被告知要在星期日礼拜上帝，守星期日为圣日，那么大家可以想一想，圣经上到底是怎么讲的？安息日是不是被废除了呢？当然没有，因为我们在新天新地里，还会在安息日敬拜创造我们的主。上帝为我们预备的究竟有多么美好？格林多前书二章九节这样说：“如经上所记，上帝为爱他的人所预备的是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想到的。”当然了，我们刚才已经读过了圣城的描写。那么多精美的东西，都是我们眼睛没有看见过的。也许我们到了那里之后，圣徒们会想到：“哎呀，这里的景象真是太美好了，我根本就想象不到，连圣经里的字句都没有达到实际生活中这么美好。”的确，我们人的词句怎么能够描写天上的美景呢？我们唯一要做的就是努力要进天国，用自己的眼睛、用自己的耳朵、用自己的身体亲身去体验那里的美好。那么，哪些人可以进入新耶路撒冷享受人生呢？加拉泰书第三章二十九节这样说：“你们既熟乎基督，就是亚伯拉罕的后裔，是照着应许承受产业的了。”听众朋友们。只要我们接受了耶稣的救恩，进入耶稣里面，成为基督的人，我们就有权利应许得到应许，承受这美好的一切。不知道您向往耶路撒冷吗？其实到那里的路很远，但是却不难。您不需要花一分钱的路费，也不需要有。制造宇宙飞船的科技知识，你所要做的就是认识耶稣，把信心交给他，他必然愿意带你进入那个特别为你预备的光明之城。听众朋友们，在听了今天的学习之后，希望大家思考这个问题：将来我能不能进入耶路撒冷城呢？这样一个美好的地方。如果错过了，那真的是后悔都来不及了。因为我们如果在圣城里没有永生，那就在世上会被永远的毁灭。永生和永远的死亡，这两个是多么鲜明的对比。这两个结局，我想大家都能够搞得清楚，究竟要选哪一个。我们自己都会有正确的主张。听众朋友们，我们今天的永生的真道节目到此就结束了。如果您今天对这个想题有什么想法，或者对这个栏目呢有什么建议，您尽管写信给我。我的通信地址呢，就是香港九龙中央邮政总局。信箱70982号，请署名给爱德。爱是热爱的爱，德是品德的德。我再重复一遍我的通信地址和名字：香港九龙中央邮政总局信箱70982号，请署名给爱德。爱是热爱的爱，德是品德的德。听众朋友们。我们这里呢还有一些免费的圣经、灵修读物、节目时间表等等。只要您来信索取，我们就会满足您的要求。当您在写信的时候呢，请您用正楷的字体一笔一划的写名字和地址，这样就能够使回信快速的回到您的手中。感谢您今天的收听，愿上帝赐福你们，再见。